0: hoy quiero llevar lo que el Señor ha puesto en mi corazón Salmo 32 8 y 9 Salmo 32 8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con frente, porque si no, no se acercan a ti. a cantar ahí? Oh, qué dura es la palabra. No seáis como el caballo o como el muro. Puede decir que está la obra suya en el nombre del Señor. No seáis como el caballo o como el búho. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti. Ayer. Teníamos el privilegio de estar en Montenegro, la filial que ya por cuatro años pues Dios puso en el corazón de hermano Héctor y luego cada uno con iglesia acuerpamos la visión y estábamos viendo allá cómo Dios en su misericordia mantiene a las personas siempre educando su presencia Mientras íbamos bajando, nos cayó, bueno, a mi esposa le cayó una llamada, a mí un mensaje. Los que ya han ido saben que allá la señal, o estamos prácticamente en la punta de un cerro y ahí la señal casi que eh, cuesta que llegue. Y me llamó la atención porque una hermana de Estados Unidos se contactó con nosotros, no nos conoce. Pero había visto el testimonio que Dios en su misericordia nos ha permitido dar por varias, eh, a través de varias redes. Y ella lo había visto a través de Radio del Camino, en un programa que se llama Mujeres al Máximo. Y entonces, al final, para resumirles, me dice pastor, eh, ¿cree que puedo contactar con usted? Mi esposa le dio mi número. Cuando nosotros llegamos, creo que hermano Héctor se percató que yo estaba hablando por teléfono. Y para resumirles, me dice, mire hermano, le hablo por lo siguiente, yo soy en Estados Unidos... Eh, pero un tío me dice: Y yo creo, dice, yo creo firmemente en mi corazón que Dios está tratando con él. Y, él me, y ella me dijo esas palabras: que Es un hombre duro, 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 duro en todo. Es así, así me dijo: No estoy mintiendo, es duro en todo, es duro en su carácter, en su forma de ser. Es duro, pero ahorita está con COVID y está en el hospital. Y creo me dice, que esta es la única manera en que él puede comprender cuánto Dios lo ama. Y me dice, cree que por favor se puede contactar con mi tía y puede hablar con ellos, y efectivamente ya en la noche cuando venimos, mi esposa se contactó con ella, pudimos orar con la esposa de este, eh, de este hermano, por fe, él se llama Jerónimo, si no mal recuerdo, Jerónimo, no me acuerdo el apellido pero bueno, Jerónimo, ya después Vamos a seguir orando por él Pero me llamó la atención esta expresión de ella Cuando me dijo, es duro dice Él es muy duro Y creo que, es, que Dios En su misericordia está ocupando Lo que hoy le está aconteciendo Para que él pueda comprender El gran amor de Dios Por su vida El texto que recién acabamos de leer Hermanos, nos declara Una verdad vital para nuestras vidas y es que la Biblia dice que Dios se vale de todos los recursos que Él tiene para mostrarnos revelarnos y hacernos comprender su voluntad Dios se vale de todos los recursos en su soberanía para revelarnos para de alguna manera hacernos comprender o entender su voluntad nosotros entendemos la voluntad de Dios a través de las palabras planes de Dios. día dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No son pensamientos de mal, sino pensamientos de paz y de bien para daros el fin que ustedes desean. Entendemos también la palabra voluntad bajo esta expresión propósito y entendemos que los propósitos de Dios hacia nuestras vidas siempre son para que usted y yo podamos crecer para que podamos madurar y para que podamos desarrollar nuestra fe también este versículo nos dice que Él nos mostrará el camino en el que debemos andar dicho de otra manera es el sendero entendamos la vida que decidimos caminar para que se cumpla su voluntad en nuestra vida para que Dios lleve a cabo sus propósitos en nuestra vida y para que los planes de bendición de paz y de bien se cumplan en nuestra vida y sean una hermosa realidad necesitamos entonces ser dóciles para entender y comprender la voluntad que Él nos revela a cada uno de nosotros es decir que lo mejor para un cristiano lo mejor para un hijo o una hija de Dios es entender la voluntad de Dios, es entender el propósito de Dios para la vida individual, familiar de cada uno de nosotros, es ser obedientes a la voz de Dios medio de su palabra y caminar en las instrucciones que son las que nos garantizan el éxito y el respaldo de parte de Dios a nuestras vidas. El error más grande que podemos cometer como cristianos es ser una persona sin entendimiento el error más grande que no nos podemos permitir todos aquellos que somos lavados con la sangre de Cristo es ser personas sin entendimiento por eso la palabra del Señor en el texto que recién acabamos de leer compara a aquellas personas sin entendimiento y las asemeja a a dos animales que resulta hasta un poco ofensivo el poder de alguna manera oír esas palabras duras a nuestro corazón. Y son comparadas las personas sin entendimiento al caballo y al mulo, los cuales tienen formas muy distintas de comportarse. El comportamiento de un caballo o el comportamiento de un mulo es asemejado a aquella persona que actúa sin entendimiento por eso decía que un error que no podemos permitirnos es ser cristianos sin entendimiento, sin discernimiento, sin la capacidad de saber tomar buenas decisiones producto de la sabiduría que viene de parte de Dios y la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría ¿a quién debemos de pedirla? Y Dios otorga sabiduría a aquel que le pide para poder actuar, comportarse de la mejor manera. ¿Alguna vez sus abuelitos, algunos de ustedes le dijeron, parece ser caballo? Por desobediente, por vaya, para... ahí no sonaba tan duro, ¿verdad? Pero cuando uno lo lee en la Biblia, sí suena confrontativo. No seáis como el caballo o como el muro sin entendimiento que ha de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti estudiemos primero la simbología que tenemos acá en estos dos animales el caballo el caballo es un animal de batalla es un animal de competencia es un animal que siempre empuja hacia adelante, es impaciente, impetuoso, siempre quiere correr y avanzar. Podríamos decir que estas son algunas características de un caballo. Ustedes también saben que hay caballos de diferentes tipos de raza o de clase, y hay caballos que cuestan hasta 40 o 50 mil dólares, ¿verdad?, porque son caballos de pura sangre que los ocupan para cierto tipo de competencias o cierto tipo de deportes en el que es necesario utilizar el caballo para poder competir. Sus características principales a través de la historia, vamos a ver que los ejércitos antiguos ocupaban el caballo como prácticamente un arma para la batalla, había ventaja a aquel ejército y por eso se le llamaba caballería, ¿verdad?, porque estos tenían o desarrollaban una ventaja sobre aquel que, pues, tenía que vivir a pie. Lo mismo hablamos de la competencia y de esa característica de ser impetuosos o de ser impacientes. Hay cristianos y hay personas que al faltarles el entendimiento se vuelven o nos podemos volver impacientes. Hay momentos de nuestra vida en que somos llamados por nuestra propia naturaleza a actuar de manera precipitada, sin meditar, sin pensar o reparar en las consecuencias que vendrán de las acciones o decisiones que estamos realizando. Nos desesperamos y nos cuesta, aunque lo sabemos, esperar en el tiempo de Dios. Y aunque lo hemos repetido muchas veces, que Dios tiene un tiempo y establece un tiempo y una hora para todo lo que sucede debajo del sol, nos desesperamos. Y si somos honestos, ¿quién no se ha desesperado alguna vez en su vida, esperando, ansiando, anhelando que Dios responda? Ya. Pero Dios tiene un tiempo para poder cumplir o ejecutar su plan sobre su vida y sobre la mía. Y cuando se conjugan todas estas acciones, desesperación, ímpetu o falta de discernimiento, actuar de manera precipitada, es cuando hacemos locuras. Locuras por no tener paciencia, locuras por desesperarnos y no aprender a confiar en el tiempo de nuestro corazón. En ese tiempo en que Dios ha dado una palabra a nuestra vida y que Él la va a cumplir. La Palabra de Dios nos enseña que debemos de esforzarnos y debemos de alentar nuestro corazón, alentarlo a través de las Palabras de Dios para no correr, ni desesperarnos, ni pelear de forma alocada, sino aprender a esperar en Dios. El Salmo 27, 13 y 14 dice, ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si sí, espera a Jehová. Repita conmigo, esfuérzate y aliéntase tu corazón. O él va a decirle que está en la par suya, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sabes qué? Aquellos que nos gustan, levante la mano que nos gusta el fútbol, así honestamente. Los que le van a mejor el equipo del mundo y ayer ganó dos a Tenemos que saber Mire Esto del aliento funciona Alguna manera En lo subjetivo De las emociones Y hablo de esto porque Aquellos que hoy sintonizan eh, Un evento deportivo Van a ver que todos Al menos en Europa los estadios están Vacíos y de alguna manera en el desempeño o en el rendimiento de los equipos se nota aquella falta de arenga que viene desde la tribuna porque la gente pues va y paga para ir a la tribuna para gritar y alentar a su equipo y hacerle barra, etcétera, etcétera. Uno oye los gritos de los jugadores hoy, oye lo que se dice, oye lo que dice el técnico porque como no hay público entonces de alguna manera hay un ambiente como un tanto sombrío y hasta los mismos jugadores cuando los han entrevistado dicen nos sentimos raros jugar sin público, o sea porque es como o sea, sentimos como que estamos en entrenamiento, así lo ven ellos porque algo que a ellos los anima son las porras o es el hecho de que haya una gente que les esté gritando cualquiera sea el grito de batalla que tienen para animar a su equipo la Biblia dice que nosotros podemos ocupar la expresión de alentar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. O sea, que en vez de gritar, sí se puede, sí se puede, sí se puede, nosotros nos alentamos a recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Así se alienta nuestro corazón. Debemos de esforzarnos y tener esta actitud de alentar nuestro corazón por medio de la palabra. Ahora, hay batallas en nuestra vida en las cuales Dios... Quiere que tengamos el discernimiento para saber esperar, para no desesperar, para no actuar de manera precipitada o alocada. Lo único que Dios espera muchas veces de nosotros es que confiemos en Él, que no volvamos atrás, que estemos quietos y que tengamos la capacidad de ver lo que Dios hará en favor de nosotros. Segunda electrónica 20, recuerda esta historia en el capítulo 20 versículo 14, y estaba ahí Jaciel, Hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana no descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. No habrá que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y cuánto creemos que Jehová? estar con nosotros como cristianos tenemos que tener el entendimiento y comprender que cuando Dios está peleando a favor de nosotros Dios nos pide que no nos precipitemos, que aprendamos a desarrollar dominio propio que no murmuremos que no de alguna manera en nuestro corazón empiece a ahogarse o a extinguirse la fe y el deseo de estar en comunión con Dios, es momento Dios espera que desarrollemos entendimiento para discernir los momentos de quietud, los momentos de calma, los momentos de sosiego los momentos en que la mejor alma es orar, confiar tener fe y esperar que Dios hará lo que usted y yo no podemos hacer pues la Biblia dice que lo que para usted y para mí es imposible, para Dios no lo es. Isaías 37 dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Un cristiano sin entendimiento es aquel que siempre quiere hacer las cosas a su manera. Sin tomar en cuenta al Señor. Es apartarse de los caminos de Dios para tratar de solucionar los problemas de su vida según la capacidad de su mente o la destreza de sus manos. Sin embargo, al final, vemos que estas actitudes son dañinas, pues agravamos aún más la situación. Isaías capítulo 31, versículo 1 dice: ¡Ay! de los que descienden a Egipto por ayuda, entiéndase que le está hablando al pueblo de Dios, Israel le dice, ustedes no pueden ser tan faltos de entendimiento que desciendan a Egipto para pedir ayuda ¿de dónde viene el socorro? viene de parte de Dios pero en un momento de locura, de precipitación o en un momento de no pensar las cosas, actuamos de manera precipitada y no medimos las consecuencias hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos, carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una. Y lo interesante del contexto histórico del por qué el profeta le está diciendo a Israel que es falta de sensatez irle a pedir ayuda a Egipto, no solo fue por los 430 años de esclavitud, sino porque Egipto, Israel y Judá al final iban a ser destruidos por Asiria y por Babilonia porque Dios les iba a dar el permiso de destruirlos tal manera que era insensato irle a pedir ayuda a otro que estaba igual o peor que ellos, pero en la locura de no tener entendimiento y actuados o llevados por la precipitación de nuestro corazón dejamos de confiar en Dios, por eso es interesante esta palabra cuando dice, miren ellos son valientes pero ellos no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová Recién estamos cumpliendo un año de esto que envuelve a la humanidad entera. ¿Y cómo se cumplen estas palabras? Ellos confían en caballos, su esperanza ponen en carros, ponen su esperanza en jinetes, son valientes, aguerridos, pero todos ellos serán como nada. ¿Cuánta gente? En la soberanía de Dios, porque Él dictamina quiénes mueren y quiénes viven, pero ¿cuánta gente vimos morir? Y la veíamos fuerte. ¿O ¿Cuánta gente la veíamos de repente estable y luego sucumbió por el temor, por la escasez y por una serie de factores? Pero todo aquel que desarrolla su confianza y su paciencia en Dios, como decía el salmista, hubiésemos desmayado si no creyésemos que hemos de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes ¿sabe por qué esta mañana estamos acá de pie todavía? porque en algún momento el Espíritu alentó nuestro corazón y a través de la palabra nos recordó que no estábamos solos ni desamparados, Dios seguía teniendo cuidado de cada una de nuestras vidas ahora debemos comprender que el Señor nos llama a no desesperarnos y a no ser impacientes a no hacer locuras a confiar en Él y en sus promesas en su fidelidad y en su amor para con nosotros Isaías 54 dice porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti ahora veamos las características del mulo el mulo es un animal de carga El mulo es un animal fuerte Pero es terno. ¿Cómo es? ¿Qué? Una vez más, ¿cómo es? ¿Qué? Obstinado Y muchas veces al mulo si algo cuesta es hacerlo caminar ¿Eh? No sé por qué están viendo algunos, pero es una verdad. O sea, es la descripción: si algo cuesta hacer muchas veces con el mulo, es que camine, porque es. Ya. Yeah. Ahora, por el otro lado, es un animal de carga y es fuerte, pero es también. De... No sé, ¿alguna vez a alguien a quien le han dicho terco? No levante la mano, pero me diga. No, yo no le estoy diciendo que es... No, sino si le han dicho terco. Cuando uno era pequeño, los abuelos de uno usaban mucho esa expresión. Yo le cuento porque me recuerdo. Y a veces nuestros abuelos nos decían, muchacho más... Terco, vaya, ¿eh? O los abuelos decían, no seas tan una expresión que ocupaban ellos denotando la desobediencia, la irresponsabilidad, el enojo, etcétera, etcétera, de las acciones o de la conducta de cada uno de nosotros cuando estábamos a esa edad. Muchos cristianos, muchas personas, tienen una actitud de terquedad. Otro sinónimo de terquedad es testarudez. O ser testarudo ¿A ¿alguien le dijeron testarudo también? entendemos lo que significa ¿verdad? ser testarudo pero hay personas que son tercas y testarudas para con Dios y esa es una actitud peligrosa porque es una actitud de orgullo del alma es querer sentirnos que no necesitamos de Dios y que somos autosuficientes y tarde o temprano este es el inicio para el quebrantamiento de cualquier persona o sea, el actuar de manera obstinada, rebelde, desobediente, o como dicen así textualmente, con terquedad y testarudez. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La terquedad se dice que es la actitud de la persona que irracionalmente no cambia de opinión. O sea, la persona logra entender que lo que está haciendo no es... Correcto o bueno, pero aún así, aunque sabe que no es correcto y bueno, ¿qué pasa? Lo sigue haciendo, no cambia. Ustedes saben que yo tuve, eh, bueno, tuve dos tíos que lucharon con el alcohol, pero ustedes solo conocieron más al, al segundo, que es de mi familia paterna. Algo que nunca no entendí, gracias a Dios nunca he tomado, en el misericordia de Dios espero nunca hacer. Pero nunca entendí por qué la gente toma aturra en la cara Y no, no aburrimos, sea, es una realidad Yo veía muchas veces a mi tío agarrar la pacha, le dicen, ¿verdad? Bueno, la... Y le hacen, y hasta le hacen Y entonces yo decía, ¿por qué toma? Y yo oía muchos de ellos decir, ¿cómo quema? Sí, le de decía, sí, entonces, ¿por qué toma? Claro, sabemos que hay una adicción que es una lucha que no pueden vencer por sí mismo Pero también no hay una actitud Una actitud de terquedad, Porque aunque saben que lo que hacen No es correcto No cambian de actitud ¿Están conmigo hasta acá? Pues es como que Hagámoslo más sencillo Usted le dice, miren, por su propio bien No coma tal cosa Y usted dice ah, Solo hoy El resultado de ese solo hoy va a necesitar ir solo mañana al médico y el médico le va a decir y comió tal cosa y usted que le va a decir fíjese que problema así dice, fíjese que no sé por qué me he enfermado lo que no quiere aceptar es que actuó de manera irracional o sea, que sabiendo que aquello que no le conviene hacer aún así lo hizo ¿Me voy a entender la Biblia dice que el molo es así es terco y la Biblia asemeja, no dice que así seamos, pero asemeja que la actitud de soberbia de arrogancia de no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones nos lleva a actuar de esta manera sin entendimiento la terquedad entonces es la actitud de la persona que irracionalmente no cambia de opinión, ahora la testarudez es la persona que se mantiene inamovible en su actitud equivocada aunque se le den razones en contra ella se mantiene inamovible en lo equivocado y aunque sabe que está equivocado no quiere dar su brazo esa es una persona testaruda Y hay un poquito de diferencia con ser una persona cuando nosotros como hijos de Dios Hacemos lo que no le agrada a Dios, o sea, desobedecemos. Cuando hacemos de lo malo una práctica cotidiana, porque nadie es perfecto y estamos expuestos a errar. Cuando estamos viviendo un estilo de vida pecaminoso, el Señor nos reprende, nos confronta, nos llama la atención por medio de su palabra. Pero muchas veces la actitud de la mayoría de nosotros es actuar como actúa el mul o sea nos llenamos de terquedad y de testarudez. y aunque la palabra nos confronta y nos orienta no queremos hacer caso y decimos lástima que no vino el hermano Fulano porque para él estaba bueno el mensaje y no asumimos que el mensaje era para nosotros Es una actitud de, ¿de qué hermanos? de terquedad, de, de desacreditas. Tenían razón los hermanos chacón cuando decían no que dure tu palabra, porque muchas veces todos, aquí estamos expuestos todos, ministros, servidores, cristianos, a nadie le gusta ser reprendido. A nadie le gusta que se nos confronten aquellas cosas que no son correctas. Y casi siempre nos gusta salirnos por la tangente, o sea, buscar una excusa para tratar de justificar lo que no tiene justificación. Y como aquel joven que le decía a sus padres, madre, ya me voy a, voy para la playa, voy con mis amigos, voy a tomar, hay hora por mí, para que el Señor me guarde. Y me traiga con bien Porque a usted siempre le oye Y aunque él sabía que iba a hacerlo mal Descansaba en el que su mamá Oraba por él Pero tarde o temprano Hay una ley que se mantiene inamovible en la vida Y dice No se engañéis Dios no puede ser regulado Porque todo lo que el hombre Sembraré, ¿eh? eso también sembrará. Proverbios 29, 1 dice, el hombre que reprendido endurece la serviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora, hay una diferencia entre reprensión y consejo. La reprensión no es un consejo. La reprensión no es una opinión. La reprensión es una expresión severa de desaprobación. Por eso que los padres, aquí están algunos niños, ¿verdad? Por eso que los padres, normalmente los psicólogos, cuando los niños están pequeños, le dicen, si usted le va a corregir, no se esté riendo mientras lo corrige, porque si no... ¿Qué mensaje le envía usted al niño? Que lo que le está diciendo no es Una reprensión Para que la persona, para que el niño Cambie, entonces el niño lo ve Como un juego La reprensión no es Si queremos o no queremos es como que a usted lo pare la policía, ¿verdad? Y le diga, bueno, se pasó el semáforo en rojo, hizo un giro en un indebido, no lleva cono, no lleva extintor, eh, se le venció la tarjeta de circulación, se le venció la licencia y le diga, eh, y le pregunte a usted, ¿quiere o no quiere que le ponga la multa? Eso no sería una reprensión. Y así, hermanos, como Dios nos ama, Dios también nos reprende. Ahora, cuando Dios nos reprende, una actitud natural de aquel que no tiene entendimiento es volverse soberbio y arrogante contra Dios. Tenemos que comprender entonces que la desaprobación de una reprensión lo que busca es corregir un comportamiento. Cuando somos reprendidos por el Señor, Significa que lo que estamos haciendo en nuestra vida no está bien y tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para poder gozar de las bendiciones de Dios. Lo normal, lo esperado después de la reprensión en nuestra vida es que haya una transformación de nuestro comportamiento o de nuestra conducta. Pero la Biblia dice que asemeja que el mulo lo que hace es endurecer su servicio eso es sinónimo de tomar una actitud altanera, desafiante contra la palabra de Dios. Y muchas veces sale esta expresión de la boca de las personas, no quiero cambiar, ¿y qué? No me da la gana, ¿y y qué? No quiero hacerlo, ¿y sí sabemos verdad porque muchos todavía no vienen a la iglesia ah no hablo solo de nuestra iglesia hablo en general porque dicen este que no quiero ir. y qué o sea no hay argumento que los pueda convencer de una acción de una actitud de una decisión Confesemos algunas cosas. ¿Quiénes de las hermanas que están aquí lucha con que sus esposos dejen la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia? Vaya, vale, solo yo voy a levantar la mano porque mi esposa es una lucha que tiene conmigo Y me dice, ya te dije varias veces que me dejé en la ropa y... Yo sé que la mayoría de hombres aquí son un pan de Dios en eso, pero a mí me cuesta. Tampoco es que crean que la, la ropa en todo el camino, ¿no? pero, pero me cuesta. O sea, me cuesta dejarla estrictamente ahí en el cesto Otra cosa con la que mi esposa se dio por vencido con la pasta de viento. Ella me dice, desde abajo se apreta, pero yo aprendí a apretarla de donde sea, porque yo creo que quiero que salga la pasta de miento. Entonces, para no complicarnos la vida, cada quien tiene su propia pasta. Y así estamos en paz. A lo que quiero llegar es que si es cosa tan sencilla, cuesta cambiar. Y cuesta aceptar que somos Tercos Pues sí, porque cuesta, hasta yo me estoy diciendo que cuesta aprender es que uno es ¿Tenido? ¿Tenido? obstinado, pues, rebelde. Hay gente, lo digo con respeto Los psicólogos dicen Que conforme avanzamos en años Así dicen ellos Que conforme entramos en años Nos volvemos Nervos La Biblia ya lo ha dicho Que es algo por lo que luchamos Entonces, para ir concluyendo a lo que se dice segundo de Reyes 17, Jehová amonestó entonces a Israel, amonestar es un sinónimo de lo reprendió por medio de todos los profetas y de todos los virentes, diciendo: volvéos de vuestros malos caminos guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su servicio como la servid de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y entonces los remito al ejemplo que les cité al inicio de esta predicación. Muchos nos humillamos hasta que el Señor nos quebranta. Los abuelos decían, aunque suena pesado también, el vivo a señas. Usted ya sabe de la pampa, así decían ellos. Y algunos pareciera ser que nos toca la segunda opción, ¿verdad? Y hasta entonces. Aceptamos o reaccionamos que lo que hacemos no es de total agrado al Señor. A veces, cuando uno oye, porque uno antes de ser ministro también fue miembro, uno entiende al dentro miembro, Hay miembros que a veces dicen: Oye, pastor, quizás andaba enojado. Hay miembros que digo en general, ¿verdad? O hay miembros que dicen, ah, esto de seguro el pastor por mí lo digo, algo ha oído de mí. O sea, siempre buscamos una una excusa para no aterrizar en que quien nos está hablando es Dios a nuestras vidas. Aquí, hermanos, podríamos utilizar todos los métodos que existen para tratar de persuadir a alguien. Pero si hay obstinación en la vida de esa persona, solo el Espíritu Santo puede quebrantarlo. Y a lo que los quiere llevar es que tan grande es el amor de Dios, que aún el quebrantamiento es una expresión de la misericordia de Dios, porque si no la persona no va a recapacitar. Segundo de Crónicas 36 dice: Más ellos hacían el carne de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya Regresemos a los versículos de los que partimos esta mañana. Versículo 9 del capítulo 32 de Salmos. No seáis como el caballo o como el mulo. Sin entendimiento, ahora quiero que le preste esta atención a esta frase. Ambos han de ser sujetados con qué? Con cabestro y freno. Usted sabe que eso, en alguna forma, lastima. Incomoda. ¿Pero por qué se les pone? ¿Para qué? Exacto. Porque si no se les pone cabestro y freno, ¿qué pasa? No se doma. Y si usted lee aquí, dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan aquí. Y muchos hasta que somos quebrantados. Hasta entonces no nos queda más que aceptar que separados de Dios nada podemos hacer pero como dicen los entendidos de homilética, que los mensajes no se terminan con una sensación adversa entonces ¿qué es la contraparte de esto? ¿se pueden pasar ya los chicos por favor? la contraparte de esto es la humildad Que se nos ponga un cadestro o un freno para obedecer a Dios. Hoy sí, no le diga que está la paz, ponga su mano en su corazón y diga conmigo alma mía, no esperes a un cabestro o a un freno para obedecer a tu Dios. Porque el tiempo nos habla Dios. Segundo de crónica 7.14 Lo sabemos de memoria Si se humillara mi pueblo, Sobre el cual Mi nombre es invocado, Y orar Y buscar en mi rostro Y se convirtiera de sus malos caminos Entonces Yo dice Dios Oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Anhelamos que Dios haga eso En nuestra entonces, en vez de aquellas dos actitudes, seamos humildes de corazón, seamos dóciles.